0: ¿Qué aquí? Sí. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um debate do ciclo EduTalks, uma iniciativa da EduLog e Fundação uh, Belmir de Azevedo. Neste debate procuraremos saber se estudar é para todos. Uh, apesar dos avanços das políticas públicas na promoção da equidade na educação em Portugal, parecem persistir desigualdades no acesso e nas condições de sucesso ao ensino superior. Sabemos que apenas um reduzido número de alunos do ensino profissional prossegue os seus estudos. Quase um terço dos alunos do ensino superior depende de bolsas de estudo e, e destas são os do Politécnico que mais recorrem a elas. E que metade dos alunos que ingressam pelo regime especial de maiores de 23 uh, acabam por desistir dos seus estudos. Numa altura em que estão a decorrer os exames nacionais do ensino secundário e que os seus estudantes se preparam para a primeira fase de acesso ao ensino uh, superior, vamos avaliar as condições de equidade uh, nesse acesso. São meus convidados o professor João Redondo, presidente da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, a professora Elsa Justino, administradora do Serviço de Ação Social da Universidade de traz os modos de alto dor e que exerceu funções de chefe de gabinete do secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, o professor Leandro Almeida, que é presidente do Instituto de Educação da Universidade do Minho e o professor José Ferreira Gomes, ex-secretário de Estado do Ensino Superior. Antes de partirmos para o debate, vamos ver uma reportagem sobre este tema.
1: Portugal. De um país pobre, analfabeto e predominantemente rural, Portugal conheceu a partir de meados do século XX um processo de industrialização e melhoria das condições de vida, ainda que muito precárias. Este desenvolvimento, aliado à Revolução de 74, permitiu uma evolução do nível educativo do país, numa época em que a escolaridade obrigatória se limitava à quarta classe.
0: Abril trouxe a promessa de uma escola para todos. As reportagens de 74 mostravam a vontade de um ensino universal.
1: Um dos sectores de maior equidade dentro da nova era iniciada em Portugal, depois do 25 de Abril, é sem dúvida o do ensino. Desde a Revolução de 74 que Portugal tem vindo a fazer progressos na promoção da igualdade e da generalização do acesso ao ensino. Medidas como a ação escolar, a educação pré-escolar, o alargamento da escolaridade obrigatória ao 12º ano ou mais recentemente as políticas de gratuitidade dos manuais escolares foram importantes na promoção da equidade no acesso ao ensino. Mas apesar destas medidas, 34% dos alunos portugueses com 15 anos já reprovaram pelo menos uma vez, um valor muito acima da média de 12% da OCDE. Também a taxa de abandono escolar precoce do nosso país é elevada, situando-se nos 11,8%. Isto significa que a população de alunos que inicia o ensino secundário é bastante diferente daquela que o conclui, em particular nos cursos científico-humanísticos. São os alunos com maior capital socioeconómico que têm melhores condições para concluírem o ensino secundário e, a partir daí, seguir para o ensino superior. O que nos leva a perguntar se estudar é para todos. Após a Revolução de 74 e para corresponder ao ideal democrático de justiça social, Portugal assumiu a igualdade como um objetivo político e social. Deixava-se para trás um sistema elitista, reservado aos poucos que tinham melhores condições económicas e generalizava-se o acesso ao ensino superior. Iniciou-se assim a expansão do ensino superior, assegurada também pela rede de institutos politécnicos e pelo desenvolvimento de condições favoráveis ao crescimento do setor privado. Os dados mostram, contudo, que apesar das várias medidas para se promover o acesso ao ensino superior, como a criação de bolsas de estudo ou de contingentes especiais de acesso, persistem condicionalismos que põem em causa a equidade neste nível de ensino. 47% dos estudantes a frequentar o ensino secundário estão matriculados no ensino profissional. Mas destes, apenas 18% prosseguem os estudos, em contraste com os 80% dos alunos dos cursos científico humanísticos Nesta fase, ficou já pelo caminho um conjunto de alunos que, por motivos socioeconómicos, não foi capaz de concluir o ensino secundário. Segundo a OCDE, existem também disparidades de género nas taxas de conclusão do ensino secundário. Cerca de 38% dos homens entre os 25 e os 34 anos não concluem o um ensino secundário, em comparação com 23% das mulheres. Esta diferença tem consequências na taxa de participação no ensino superior, que acaba por ser maior entre as mulheres do que entre os homens. Também o capital cultural e económico das famílias condiciona as oportunidades de acesso e de sucesso educativo, em particular em cursos mais competitivos, como os da área da saúde. Se a maioria dos estudantes a frequentar as Faculdades de Medicina tem pais com o um ensino superior, esta porcentagem cai de uma forma acentuada nos cursos de Enfermagem e Tecnologias da Saúde oferecidos pelos politécnicos. Estes dados parecem apontar para o papel do capital cultural no acesso às universidades e aos politécnicos, o que também é confirmado pelo nível socioeconómico das famílias. De acordo com os dados de 2019, cerca de um terço dos estudantes do ensino superior têm o apoio de bolsas de estudo, sendo a porcentagem de bolseiros mais elevada no ensino politécnico. Se compararmos cursos de áreas disciplinares próximas, como o de direito do ensino universitário e o de solicitadoria do ensino politécnico, verifica-se que são os estudantes deste subsistema de ensino aqueles que mais dependem de bolsas de estudo. E o mesmo se verifica no curso de Design. Ou nos cursos da área da Saúde, como Medicina e Enfermagem ou Ciências Farmacêuticas e Farmácia. Também as taxas de abandono tendem a ser mais altas no ensino politécnico. Dados explicados não só pelo nível dos rendimentos familiares, mas também pelo nível de escolaridade dos pais, uma vez que é entre os estudantes cujos pais não têm mais do que o primeiro ciclo de ensino básico que as taxas de abandono são mais expressivas. São, por isso, ainda débeis as condições de acesso e de sucesso ao ensino superior, o que faz com que, em média, um em cada quatro alunos acabe por abandonar os estudos. São os estudantes que ingressam através do regime especial para maiores de 23 anos, os bolseiros dos PALOP, e os que mudam de curso, ou que são transferidos de outras instituições do ensino, aqueles que mais abandonam o ensino superior. Face à realidade dos números, como atrair mais jovens para o ensino superior? Que medidas podem ser tomadas para se promover o acesso ao ensino superior de jovens com capital socioeconómico e cultural mais baixo? E como travar e combater o abandono neste nível de ensino? Portugal fez progressos na promoção da igualdade de oportunidades de acesso ao ensino, mas os dados mostram que há ainda um longo caminho a percorrer na criação de condições de acesso, mas também de sucesso. O que nos permite perguntar, estudar é para todos?